0: Die EU beschließt in Zukunft, gemeinsam Schulden aufzunehmen. Wird die Gemeinschaft dadurch gerettet oder begeht sie einen unverzeihlichen Tabubruch? Warum sind Aktien trotz der weltweit dramatisch hohen Infektionszahlen sowie den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China im Aufwind? Und wieso erreicht Gold neue Höchststände? Darüber spricht Thomas Schwitala mit Dr. Cyrus Della la Rubia, dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, in einer neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft. Herr Dr. Della Rubia, die 27 EU-Staaten haben sich auf ein 750 Milliarden Euro Corona-Hilfspaket geeinigt. Aber nach der ersten freudigen Erleichterung nimmt jetzt die Kritik zu, unter anderem vom Europaparlament, das dem Hilfsfonds und dem Haushalt zustimmen muss. Genau wie die 27 Länderparlamente. Kann das Programm dennoch scheitern?
1: Es ist ja so, die Staaten der EU haben das unter sich ausgehandelt, wie das Hilfspaket aussehen soll. Sie haben aber gleichzeitig auch entschieden, wie der reguläre Haushalt ausgestattet sein soll. Und das Haushaltsrecht, das liegt seit einigen Jahren, oder sind die EU-Parlamentarier zu Recht auch Stolz darauf, äh, im Parlament. Und dieses Recht wollen sie sich nicht nehmen lassen. Insofern ist es auch nicht so eine große Überraschung, äh, dass man jetzt Kritik übt und dass man da Änderungen auch dran haben will am äh, Gesamtpaket. Und äh, ich glaube aber letztendlich nicht, dass äh, wenn die Abstimmung vermutlich im September dann tatsächlich gemacht wird, die endgültige Abstimmung, dass äh, das dann scheitern wird. Sondern ich glaube, man wird da ein paar Änderungen durchführen und äh, dann hat man am Ende ein Paket. Es wurde
0: ja schon ganz viel über dieses Paket gestritten. Es waren, glaube ich, die längsten Verhandlungen, die es jemals
1: gab. Wenn jetzt da nochmal dran geschraubt wird... Äh ja, aber es wird nicht am, vermutlich nicht am 750 Milliarden Euro Paket geschraubt, sondern am Haushalt. Und da gibt es einige Streitpunkte, dass man in einigen Zukunftsbereichen tatsächlich jetzt Kürzungen verlangt, etwa im Bereich der Digitalisierung oder auch im Bereich äh, des Erasmus-Programms. Sind alles auch wichtige Programme, wo man auch als, sag ich mal, Außenstehender auch sagt, Mensch, das wäre wirklich schade, wenn dort oder auch problematisch, wenn man dort kürzt. Man muss dabei allerdings auch beachten, bis 2023 wird man von derartigen Kürzungen wenig merken, weil nämlich bis 2023 das Hilfsprogramm noch läuft und das ist ja zusätzliches Geld. Und insofern glaube ich, dass sich viele Parlamentarier auch, weil sie auch froh sind, dass dieses zusätzliche Geld reinkommt, letztendlich auf einen Kompromiss einlassen werden. Okay,
0: aber selbst wenn dann alles sehr gut läuft, wird das Programm nicht vor Anfang 2021 starten können. Dann können die Anträge gestellt werden, dann müssen sie genehmigt werden. Und bis tatsächlich Geld fließt, vergeht doch relativ viel Zeit. Dauert das alles nicht ein bisschen lange?
1: Ja, ich glaube, das wäre zu viel erwartet, wenn man sagt, die EU kann heute was beschließen und morgen geht's los. Auf nationaler Ebene ist das ja schon schwer genug. Jetzt auf multinationaler Ebene sozusagen ist das natürlich noch mal ein, noch ein paar Entscheidungsschritte mehr. Aber letztendlich heißt das nicht, dass das Paket dadurch wertlos wird, sondern es das heißt einfach nur, es kommt etwas später. Aber gleichzeitig können die Regierungen ja durchaus mit diesem Geld schon planen. Spätestens wenn die endgültige Entscheidung getroffen wurde im Herbst, kann man sagen, okay, die und die Projekte, die wollen wir, ja, aufstocken, wollen wir neu machen und dann kann die Planung beginnen und es geht letztendlich auch um viele langfristige Projekte, die eh nicht von heute auf morgen stehen. Und insofern, glaube ich, ändert das wenig an der Tatsache, dass das äh, Paket ein gutes Paket ist.
0: Die Hilfspakete, ist es ganz egal, ob das Kredite sind oder ob das Geld verschenkt wird, sind immer nur so gut, wie die Projekte, für die sie dann im Endeffekt genutzt werden. Wie groß ist denn die Gefahr, dass durch die Corona-Hilfen nun alte, wenig zukunftsgewandte Industrien und Strukturen in Ländern gestärkt werden, die zuletzt ohnehin den Anschluss verpasst hatten.
1: Ja, diese Gefahr ist immer da und äh, genau wie Sie sagen, egal woher dieses staatliche Geld kommt, aus nationalen Quellen, aus multilateralen, multinationalen Quellen. Wir haben in der Finanzmarktkrise das gleiche Problem ja gehabt, da sind auch sehr viele Unterstützungen geflossen und einige Länder haben es sehr gut genutzt, wenn man sich beispielsweise Spanien und Portugal anschaut, die haben wichtige Reformen durchgeführt. In Italien hat man gesehen, da gab es gute Reformansätze, aber die hat man nicht zu Ende geführt. Und das Ergebnis war, dass Spanien und Portugal überdurchschnittlich gewachsen sind und Italien hat stagniert. Insofern muss man einfach feststellen, diese Länder schneiden sich ins eigene Fleisch, wenn sie das Geld in die falschen ähm, Sektoren und, und falschen Projekte oder falsche Projekte damit finanzieren. Das wird immer wieder passieren und ähm, das sollte aber nicht einen davon abhalten, jetzt zu sagen, oder sollte er nicht dazu verführen, zu sagen, nee, ich gebe jetzt überhaupt kein Geld mehr, weil es könnte ja ein Teil falsch verwendet werden.
0: Ich meine, sie schneiden sich zwar ins eigene Fleisch, aber sie verwenden halt auch das Geld der Gemeinschaft. Das ist ja das Problem. Also das wird einmal falsch verwendet. Und jetzt haben
1: wir die neue Situation.
0: Ja, also wir, ja was aber was ja ich sagen will, ist, ist,
1: es gibt nicht wirklich einen Anreiz, das Geld falsch zu verwenden, sondern der Anreiz ist eigentlich da, für jedes Land das Geld richtig ja. zu verwenden und wirklich für langfristiges Wachstum zu sorgen.
0: Aber, aber wie, wie wird das sichergestellt?
1: Es gibt ein paar Bedingungen, die tatsächlich auch gestellt werden von der EU, die nicht ganz so hart ausfallen, wie zum Beispiel die Niederlande die sich das gewünscht hat. Insofern muss man wohl davon ausgehen, dass auch ein Teil tatsächlich auch wie es auch bei nationalen Projekten auch immer wieder der Fall ist, auch in die falsche Hände gerät. Aber letztendlich glaube ich schon, dass die überwiegende Menge an diesem Finanzvolumen tatsächlich auch in, in sinnvolle Projekte fließt. Es gibt ja durchaus auch noch ein Vetorecht von Seiten der einzelnen Länder. Wenn das Geld tatsächlich ganz offensichtlich in falsche Kanäle fließt, dann kann auch die Geldzufuhr sozusagen gestoppt werden.
0: Aber, aber das heißt, es gibt auch einen, praktisch einen Wächter über die Verwendung des Geldes.
1: Ja, das ist sowohl die EU-Kommission als auch die einzelnen Nationalstaaten, ähm, wobei die Praxis letztendlich weisen wird, wie gut dieser Wächter auch funktioniert.
0: 750 Milliarden Euro, das ist richtig viel Geld. Mehr als doppelt so viel wie der Bundeshaushalt und der ist immerhin durch rechtsstramme Steuereinnahmen gegenfinanziert. Woher kommt denn jetzt das EU-Geld?
1: Ja, also 750 Milliarden ist wirklich viel Geld. Man kann das ins Verhältnis mal setzen. Das ist ungefähr 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von der EU. Und dadurch, dass ein überproportionaler Teil nach Spanien, Italien und Polen fließt, fließt diesen Ländern praktisch noch mehr zu. Also wenn man das zum Beispiel für Spanien sich mal ausrechnet, dann äh, landet man bei 11 Prozent des spanischen Bruttoinlandsprodukts, das dieses Land über drei Jahre bekommt. Das ist ja gigantisch. Das ist wirklich gigantisch. Also jedes Jahr sind das wenn man das dann wieder aufteilt 4 des BIP, 4 des BIP im 2021, 21 22. Also das ist schon äh, in der Tat wird das auch einen Unterschied machen und das wird man im Wachstum auch merken und das ist auch deswegen so wichtig, weil was man verhindern will, ist ja, dass die Einkommensunterschiede so groß werden, dass da Spannungen entstehen, wodurch die EU letztendlich auseinanderfallen könnte. Genau das will man verhindern und ähm, insofern ist das erstmal der richtige Schritt. Und woher kommt das Geld jetzt? Woher kommt das Geld, genau, das war Ihre Frage. Ähm, na, letztendlich kommt es vom Kapitalmarkt und damit von den Investoren. Also Pensionsfonds, Versicherungen, äh, Privatanleger, die werden diese Anleihen kaufen, man sieht an den relativ niedrigen Renditen für Staatsanleihen und für andere supranationale Anleihen, dass da eine Nachfrage besteht. Und letztendlich wird es auch so sein, dass wenn die Anleihen erstmal am Markt sind, dass dann auch die EZB durchaus einen Teil dieser Anleihen auch kauft.
0: Aber das ist ja auch neu, dass die EU in diesem Maße Anleihen begibt. Was bedeutet das denn für den Bondmarkt?
1: Ja, der Bondmarkt äh, bekommt praktisch ein neues Segment, wenn man so will, 750 Milliarden. Bis dahin kann sozusagen dieser Bondmarkt groß werden und von einer supranationalen Einheit, nämlich der EU, das ist in der Tat neu und das ist, könnte so, ein, so eine Art Benchmark-Charakter, also so ein, eine Anleihe, ein Anleihemarkt sein oder ein Anleihen, die, die sozusagen als Relation zu anderen Anleihen auch herangezogen wird. Derzeit sind das eigentlich vor allem die deutschen Bunds, die deutschen Bundesanleihen. Die werden immer als Referenz äh, genommen. Aber wenn hier jetzt wirklich vielleicht über einen längeren Zeitraum auch noch ein größerer Markt entsteht, dann äh, werden Investoren sehr stark auch darauf schauen.
0: Was glauben Sie, wie hoch werden die Zinsen sein, die die EU zahlen muss?
1: Ja, ich glaube, man kann das am ehesten vergleichen mit Anleihen, supranationale Einheiten zum Beispiel, wie der Europäischen Entwicklungsbank. Und da sind wir im zehnjährigen Bereich, sind wir leicht im negativen Bereich. Äh, minus 0,1 Prozent, sowas in der Größenordnung. Und ich glaube, das könnte auch äh, ähnlich wie die französischen Anleihen auch äh, in dieser Größenordnung liegen. Insofern, also wenn man deutsche Anleihen nimmt, die liegen ungefähr bei minus 50 Basispunkte, also 40 Basispunkte. 0,4 Prozentpunkte über deutschen äh, Bundesanleihen. Auch das würde bedeuten, die EU muss nach zehn Jahren eine Spur weniger Geld
0: zurückzahlen, als sie aufgenommen hat.
1: Genau. Also wir sind in diesem verrückten Umfeld, wo wir negative Zinsen haben, wo der Schuldner, der das Geld aufnimmt, tatsächlich dafür bezahlt bekommt, dass er sich verschuldet.
0: Aber das heißt, der Kapitalmarkt geht davon aus, dass die EU ein
1: supersicherer Schuldner ist. Richtig. Also wir werden mal sehen, wie Moody's und S&P, die Ratingagenturen, diese Anleihen einschätzen. Aber im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass das tatsächlich ein Dreifach-A-Siegel bekommt. Das ist so die beste Bonitätsstufe, die äh, es gibt. Und unter diesen Umständen kann man tatsächlich mit diesen leicht negativen Renditen rechnen. Der
0: Hilfsfonds ist äh, auch der Beginn der Schuldenunion und das ist genau das, was viele, unter anderem die Bundesregierung, lange Zeit unbedingt verhindern wollten. Gilt ab sofort, dass die Länder füreinander haften, also mit anderen Worten, die Eurobonds sind da.
1: Ja, Eurobonds ist ein schönes Stichwort. Bundeskanzlerin Merkel hat ja mal gesagt, die werden in meinem Leben nicht kommen. Letztendlich ist festgehalten, dass nicht eine gemeinschaftliche Haftung besteht, sondern jedes Land ähm, so weit haftet, wie sein Anteil am EU-Haushalt ist. Das ist bei Deutschland beispielsweise 25 Prozent. Das heißt, wenn ein Land zahlungsunfähig würde, würde Deutschland 25 Prozent davon tragen müssen. Ganz schön viel. Das ist schon mal viel, aber dazu kommt, dass wenn es hart auf hart kommt, dass dann ähm, letztendlich alle Länder auch einspringen werden. Und wenn ein zweites Land dann auch nicht äh, einspringen kann, weil es auch zahlungsunfähig wird, weil es vielleicht ein, ein, ja, so eine Abwärtsspirale gibt, ähm, dann wird es auf den Ländern letztendlich äh, Lasten bleiben, ähm, die noch fähig sind. Und insofern haben wir eigentlich schon sowas wie Eurobonds.
0: Das ist aber eigentlich ein Fall für Herrn Gauweiler und das Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, dadurch, dass es juristisch nicht so verfasst ist, dürfte es auch juristisch schwer sein, dagegen zu argumentieren. Und in den EU-Verträgen haben wir die Möglichkeit, dass in besonders extremen Katastrophenfällen, und Corona ist so ein Katastrophenfall meines Erachtens, es der EU auch erlaubt wird, sich gemeinsam zu verschulden. Und dem euro wechselkurs tut das im Verhältnis zum Dollar schon mal gut. Ja, das ist interessant. Der Euro hat wirklich einen positiven Einfluss äh, erhalten durch dieses Paket, weil die Investoren, ja, die sagen mir, die ticken anders als Gauweiler und, und andere Beobachter, die ja sehr kritisch gegenüber einer Schuldenunion sind, sondern die meisten Investoren finden eine Schuldenunion in Europa gut. Äh, warum? Weil die EU und die Eurozone damit eher auf gleicher Augenhöhe mit anderen Währungsräumen steht. Die USA, Japan, Großbritannien das sind alles auch Schuldenunion. Und da zieht man jetzt praktisch gleich. Und ähm, letztendlich kommt das Signal durch diesen Wiederaufbaupakt, äh, die Eurozone wird wesentlich länger bestehen als viele das erwartet haben bislang. Man hat immer gesagt, ja, naja, dadurch, dass es keine Fiskalunion ist, ist das Konstrukt sehr viel zerbrechlicher. Aber jetzt gehen wir in Richtung Fiskalunion und dadurch wird das Konstrukt der Währungsunion, das tatsächlich ungewöhnlich ist, wesentlich stabiler.
0: Also wir haben den kuriosen Effekt, dass die Corona-Krise den Euro
1: stärkt. Wenn man so will, ja, weil er eben genau diese neuen Instrumente, genau diese neuen Konstruktionen gefördert hat.
0: Zum Schluss nochmal ein Blick auf die Aktienmärkte steigende Corona-Zahlen weltweit, zunehmender, immer mehr eskalierender Streit zwischen den USA und China, bevorstehende Insolvenzwellen. Dow Jones und DAX sind davon aber komplett unberührt. Ich habe das schon ganz oft gefragt und äh, ich wiederhole es aber gern. Was ist da los?
1: Ja, was ist da los? Ähm, also es gibt ja ein Sprichwort von John Maynard Keynes, ähm, dem Begründer des Keynesianismus. Und ähm, er sagt, dass der Markt länger irrational sein kann, als man selber solvent ist. Das heißt, wenn man auf niedrige Kurse spekuliert, auf fallende Kurse und dafür beispielsweise auch Kredit aufnimmt, dann kann ein das die Existenz kosten. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige Anleger auch schon resigniert haben, die genau diesen Weg gehen wollten. Tatsache ist, dass die Fundamentaldaten überhaupt nicht, genau wie Sie sagen, diesen Kurszuwachs tatsächlich irgendwie nachvollziehbar machen. Denn die Fundamentaldaten, ja, wir haben ein paar Konjunkturdaten, die freundlicher ausfallen. Der IFO-Index in Deutschland ist gerade gestiegen. In China sind die Gewinne der Industrieunternehmen nach oben gegangen. Aber wenn man sich die Corona-Zahlen anschaut, und die sind mal, der Indikator, der letztendlich entscheidend ist, dann sieht das da doch relativ düster aus. Also ähm, in den USA kommt die erste Welle immer noch nicht zum Stillstand. Wir haben an vielen Tagen haben wir über 70.000 neue Fälle. In Deutschland haben wir insgesamt 200.000 Fälle. In, in den USA haben wir täglich 60.000 bis 70.000. Wir haben Länder wie Brasilien, Indien, wo die Corona-Krise überhaupt nicht in den Griff bekommen wird. Und dann haben wir auch Länder, wo wir zweite Wellen erleben. Japan, Polen, Australien um nur einige zu nennen. Und dann ist auch der Verdacht da, sage ich mal, wenn man die letzten Berichte aus Deutschland gesehen hat, dass auch wir betroffen sein könnten von so einer zweiten Welle. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass jetzt der große Shutdown wiederkommt, aber es wird Beschränkungen geben. Und viele Unternehmen werden nur eingeschränkt, gerade im Dienstleistungsbereich, handeln können und aktiv sein können. Und das kostet Wachstum, das kostet Gewinne. Und insofern sehe ich da tatsächlich eine, eine sehr große Diskrepanz. Ähm, ja, wie soll sich die auflösen? Also man kann natürlich argumentieren, ja, von den Zentralbanken kommt so viel Liquidität und die Leute wissen nicht, wohin mit dem Geld und deswegen legen sie es in Aktien an. Aber wenn irgendwann festgestellt wird, okay, aber die Unternehmen können die Gewinne gar nicht erwirtschaften, die wir hier hineinfantasiert haben, äh, dann werden die Menschen, die Investoren dann doch lieber sagen, okay, ich ziehe das Geld zurück und tue es wieder in Cash, in, in Bargeld sozusagen. Und dann findet wieder eine komplette Neubewertung der Aktienmärkte statt. Und insofern tue ich mich da immer noch schwer und würde ähm, tatsächlich immer noch für ein Untergewichten der Aktienmärkte plädieren.
0: Und äh, was ist mit Gold? Gold äh, ist so teuer, wie es, ich glaube, kaum je zuvor war. 1.900 Dollar etwa, die Feinunze.
1: Ja. Was ist da los? Naja, das ist natürlich auch ein Ergebnis dieser Unsicherheit, die wir hier haben. Gleichzeitig ist es auch ein Spiegelbild des schwachen Dollars. Wir hatten ja festgestellt, der Euro ist sehr stark geworden gegenüber dem Dollar und der Dollar ist nicht nur gegenüber dem Euro schwach, sondern auch gegenüber dem Yen und auch gegenüber dem Gold. Und da die Feinunze der Preis 1940 ungefähr in dem Bereich liegen wir, das ist ja Dollarnotierung. Also das spielt auch eine wichtige Rolle. Und ansonsten ist es auch so, dass viele Menschen sich, glaube ich, auch unwohl fühlen mit der riesen Geldflut, die von den Zentralbanken hineingepumpt wird und sagen, na, wenn ich äh, so die ganz düsteren Vorhersagen sind dann, dass es irgendwann einen Währungsschnitt geben wird und da ziehe ich mich doch lieber auf Gold zurück. Ich glaube das nicht, aber äh, das ist so die Überlegung, die bei vielen auch eine Rolle spielt und man muss letztendlich feststellen, also ich wurde auch gefragt, ob das eine, eine Blasenbildung ist, die da passiert, dadurch, dass einige Argumente auch nicht vollkommen aus der Luft gegriffen sind, würde ich sagen, ne, eine Blasenbildung ist das sicherlich noch nicht. Aber ähm, ich persönlich bin einfach zuversichtlicher, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht und glaube von daher, dass Gold bald eben nicht mehr die wichtige Rolle spielen wird. Also wenn man glaubt, dass es mit der Wirtschaft bald wieder bergauf geht, jetzt vielleicht nicht
0: mehr in Gold investieren, das ist ja. nochmal... Ein wichtiger Hinweis, Herr Dr. de Rubia. Ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch. Vielen sehr Dank. gerne. Vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.